0: Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a Palavra de Deus que nos conduz, é a Palavra de Deus que nos forma, é a Palavra de Deus que nos ilumina, é a Palavra de Deus que dia a dia, que dia, a dia conduz nossos passos e ilumina a nossa vida. Por isso nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, invocando o Seu nome santo, poderoso sobre nós, implorando a Sua graça, a Sua bênção e a Sua proteção, pedindo, vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde nos proteger, nos iluminar, nos abençoar. Vinde, Senhor, nos ensinar a fazer a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, nós somos Teus servos e queremos Te servir com toda a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, a Palavra de Deus é luz. É luz para a nossa alma, é luz para o nosso coração, é luz para a nossa vida. Então nós vamos abrir a Palavra de Deus, Marcos, capítulo 15, versículos de 21 a 47. Marcos 15, de 21 a 47. Vamos permitir que a Palavra de Deus seja luz para o nosso coração, luz para a nossa vida. Hoje, no nosso estudo, vamos acompanhar aquilo que é de fato um dos acontecimentos e fundamentos da nossa fé. A morte, a crucifixão e a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então... Levaram-no para fora, a fim de crucificá-lo. E obrigaram um homem que passava por ali, ao voltar do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Sirene, pai de Alexandre de Rufo. Na narrativa de Marcos, é a primeira vez que um, um personagem entra para ajudar Jesus... Entra para fazer alguma companhia a Jesus. Simão de Sirene, que era pai de Alexandre de Rufo, ele vai Jesus, ajudar Jesus a carregar a cruz, porque aqueles que o crucificam querem que Jesus chegue vivo, para que ele não desfaleça pelo caminho. Não foi bondade dos soldados ou de quem o conduzia à morte. Queriam crucificá-lo vivo. Levaram Jesus para um lugar chamado Gógata, que quer dizer lugar de caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Eles o crucificaram e repartiram suas vestes, tirando a sorte sobre elas para ver que parte tocaria cada um. Era a hora terceira e o Crucificaram. O letreiro, com o motivo da condenação, dizia O rei dos judeus Com ele, crucificaram dois ladrões Uma à direita e outra à sua esquerda E os que passavam por ali o insultavam Balançando a cabeça e dizendo a tu que destróis o santuário e o edificas em três dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, também os sumos sacerdotes zombavam dele entre si, juntamente com os escribas, diziam, A outro salvou. A si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o rei dos judeus, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. E também os que foram crucificados com ele o insultavam. Tudo que Jesus recebe como paga humana, pelo bem que fez, é o um insulto dos homens. Não fiquemos escandalizados ou perdamos, percamos melhor o norte, a direção, a razão de viver quando nós também somos ultrajados ou muitas vezes recebemos a paga negativa pelo bem que vivemos, porque o bem que fazemos ele não tem preço, não tem proporção. Tá certo que a ingratidão humana dói e ela doeu em Jesus, mas Ele não deixou de fazer o bem por aqueles que lhe fizeram o mal. Chegou então a hora sexta, cobriram a terra toda até a hora nona. A hora nona, Jesus gritou com voz forte, "Eloí, Eloí, lama sabatane, que quer dizer, meu Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Versículo 34, o grito de Jesus. Versículo 34, que mensagem contém esse grito de Jesus na cruz? Marcos nos apresenta Jesus como o abandonado, Cristo crucificado e abandonado. Ninguém estava com ele ali naquela hora, Apenas dois ladrões lhe faziam companhia, dois malfeitores, uma à direita, a esquerda e é claro que os seus algozes. Os homens, os seus discípulos, onde estavam? Marcos não faz um relato como João, que lhe coloca a mãe por perto e assim por diante. Ele é o justo abandonado. O mistério do abandono de Deus o mistério do filho abandonado pelo Pai. Quando Jesus grita, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? É o mesmo grito de Davi, lá no Salmo 21. A alma está vivendo um flagelo tão grande que humanamente sente Deus distante. Mas Deus nunca está tão presente, tão intimamente presente com seu filho, com seus filhos que somos nós, no mistério das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Nosso Deus não é um Deus ausente, é um Deus sumamente presente. É o mistério da presença na ausência. É que não sente aquele, a gente não sente aquele consolo humano como somos acostumados a sentir. A gente se sente abandonado porque os nossos que nós confiamos eram um referencial da presença de Deus. Mas nem eles nós temos, nem com eles podemos contar. Assim se encontrava Jesus, sentindo na sua humanidade a dor do abandono. E é por isso que ele grita ao Pai, Veja, ele está chamando por Elias. Alguém correu e ensopou uma esponja com vinagre, colocando-o na, na ponta de uma vara e deu-lhe de beber, dizendo, Deixai-o. Vejamos se Elias vem tirá-lo. Então deram a Jesus uma esponja com vinagre, a bebida que lhe deram. O vinho amargo, que ele vinha provando desde que saiu da ceia. O vinho amargo da traição, o vinho amargo do abandono, o vinho amargo da negação, a bebida amarga da condenação, dos insultos, das blasfêmias. E agora crucificado, mais uma vez insultado, lhe dão por fel. Lhe dão vinagre por bebida. Então Jesus, aqui eu chamo a sua atenção, do versículo 37. Então Jesus deu um forte grito e expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto abaixo. Ao ver que havia expirado deste modo, o centurião que estava diante dele disse Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O primeiro foi que, através de um forte grito, que Marcos não relata aqui, os outros evangelhos aqui nos relatam, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, enfim, ele deu um forte grito, expirou, morreu, o véu do santuário rasgou-se, de alto a baixo, de modo que os antigos sacrifícios e tudo que era ali sacrificado perdeu sua validade, caiu em nulidade, porque o único sacrifício aceito pelo Pai foi seu Filho agora, sacrificando-se na cruz por amor a nós. Mas a profissão de fé, ela é para nós a síntese do que o Evangelho de Marcos. Versículo 39... Não foi um discípulo, não foi seus seguidores, foi um centurião que estava ali aos pés que proclamou. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Porque se ele foi julgado, condenado, acusado de se dizer Filho de Deus, ali agora estava se reconhecendo na sua morte quem de verdade ele era. Ele é o Filho de Deus, o enviado, prometido, o ungido, o Cristo, o Messias. Meus irmãos, diante da morte de Jesus, proclamemos nossa fé. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier.
1: Estamos diante da paixão da morte de Nosso Senhor e aqui o finalzinho desse capítulo 15 nos mostra exatamente o inverso daquilo que encontrávamos quando começamos o estudo realmente do Evangelho de Marcos. Lá era tudo alegria, todo mundo estava feliz em ver tantas coisas bonitas acontecendo. Do lado de cá, nós temos sangue, tristeza, humilhação, morte de alguém que era inocente. É muito interessante quando estamos diante dessas realidades, o percebemos assim, como que infelizmente é, o mal sempre tenta eliminar os bons, né? a bondade ela deixa de existir pela ausência dos bons que são eliminados nesses processos, mas lembra bem claro mais adiante, tertuliano no século 2, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, e isso nós vamos observar a partir de nosso Senhor, ele mesmo diz que essa era a forma, Agora, a morte de Nosso Senhor, ela nos é uma morte salvadora. Ele nos salva pela sua paixão, não simplesmente pelo fato de ter morrido. O sofrimento é algo que precisa ser muito valorizado nas nossas vidas, mas não é o sofrimento que remi, que acaba por remir as pessoas. Não foi Ele que remiu. No final das contas, o que termina por remir as pessoas aqui é o motivo pelo qual Jesus foi crucificado. Podia ter fugido no Getsemane porque já sabia o que ia acontecer. Mas não, foi fiel até o fim. É o amor que o leva a estar crucificado e por isso é o amor que salva. É a disposição até mesmo pra, pelo sacrifício, por aquilo que vale mais a pena, que vale até mais do que a própria vida. Nos lembra o Salmo 63, exatamente essa realidade. Vosso amor vale mais do que a vida e por isso meus lábios os louvam. Essa expressão caríssima para a gente e que deve ser absorvida em nossas vidas também. É importante viver em função daquilo que vale mais do que a vida, porque senão é simplesmente trocar uma coisa preciosa por outra que vale menos. E aqui é a grande lição de Nosso Senhor. Eu, você, toda a humanidade valia mais do que a sua própria vida. E é por isso que nos amando foi fiel até o fim. Para nos mostrar que sem fidelidade e sem amor não existe de verdade salvação.
0: Meu mestre é Jesus... Meu Senhor Jesus, foi o centurião de pé diante da cruz que exclamou Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus Tu morrestes por amor a nós E nós muitas vezes não reconhecemos, Senhor, quem Tu és Não reconhecemos o Teu amor, não reconhecemos Tua bondade Não reconhecemos a Tua humanidade que salva a nossa humanidade decaída Não reconhecemos, Senhor que Tu és o único ungido enviado do Pai. Jesus, nós proclamamos, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és verdadeiramente o Cristo, o Messias, o ungido. Tu és verdadeiramente o nosso Senhor e o nosso Salvador. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias à Tua morte gloriosa, salvadora, redentora, que levou sobre Si todas as nossas misérias humanas, mas tu transfiguraste e transformaste a morte, a dor, na vida nova. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia, no meu dia a dia.